0: На работу меня приняли Но по офису не водили и ни с кем не знакомили Сказали просто приходи завтра после девяти Сказать по правде я не был особенно рад мне все казалось, что конструкции из дерева не могут быть построены надолго и расцениваться серьезно. Мельком проходя через офис, я заметил, что у них было чрезмерно натоплено и сидели все тесно, как селедки в бочке. И еще одно заметил, что свободных мест не было. После новогодних праздников мне дали делать работу, каких я никогда в жизни не делал, за исключением учебных курсовых в институте. Старшему хозяину компании я наврал, что похоже делал и раньше. Значит, он мне сказал, что не помнит канализации в Латвии, где крестьяне пользовались выгребными нужниками во дворах. Хозяин до войны гостил там латышских родственников. Мне было неприятно наблюдать тени нескольких человек, молча стеснившихся и громко дышавших за моей спиной, когда я наносил отметки высот на лист будущего профиля. Хорошо еще было, что они помалкивали. Помню, как младший хозяин компании по имени Кевин все-таки не утерпел и спросил, «Каким образом я вычисляю с такой точностью глубины предполагаемой траншеи?» Мне не хотелось ему отвечать в первую очередь, потому что запаса правильных технических терминов по сантехнике у меня не было. А «пользовать неправильное значит ставить под сомнение и все мои действия. Я промолчал тогда, а Кевин проверил мои цифры своей логарифмической линейкой, двигая ее вкладыш во все концы и успокоился. Оказалось, что на работу меня приняли, потому что одна женщина-инженер вынуждена была вернуться со своей семьей назад в Израиль. Ее мужу не продлили контракт в крупной американской компании. Ехать им назад не слишком хотелось, но другой работы ученый муж ее найти в Штатах не смог. Женщину звали Аяла. Она приходила работать в офис на полдня, чтобы закончить кое-что и ввести меня в курс дел». Она смотрела на меня очень высокомерно с самого первого дня, потому что считала, что все, кто приехал в Штаты, по израильской визе, матеры и вруны, обманувшие сразу три страны – Россию, Израиль и США, что Россия и Израиль еще повезло, что от них просто не убыло, а вот Штаты от наплыва такого количества русских врунов еще поплачут. Тогда я не понимал наверняка, говорила она серьезно такое, или чтобы завести меня на словесную баталию. Айала вообще любила поговорить на темы и умело завершала их очередным подколом в мой адрес. Как предупредительную акцию со своей стороны, я складывал в карман ее пальто, снежки и сосульки. Но, видимо, она не понимала, как такое может произойти, или думала, что это делал ее маленький сын. В офисе работал один мужчина, которому ее словесные наскоки тоже не нравились. Еще ему не нравился ее израильский акцент. Он предлагал ей или заткнуться, или подраться со мной в рукопашную, как бывший военнослужащий израильской армии. Все остальные только улыбались. Оказывается, что уехать им из стороны было тоже не так просто, если нет спецуказания уматывать в 72 часа. Другие нации, например, как японцы из здания, где мы жили, как по сигналу далекого Микада, взяли все необходимое, оставив после себя телевизоры, пылесосы, велосипеды, бамбуковую мебель и кухонную утварь, и в одну неделю улетели к своим журавлям. Израильтяне – люди другого замеса. С одной стороны, у них нет национальных черт, укорененных временем. Их дедушки и бабушки с этническими привычками десятков различных народностей просто были слиты в единый котел, да и поварились в нем не так долго, чтобы стать однородным блюдом. Аяла говорила, что бабушка ее приехала в Израиль из Франции после войны, и поэтому в ней все еще есть много от достоинства до французского народа. Такое слово о я пропустить не смог и сказал, что бабушка ее раздвигала ноги для фрицев вместе с остальными француженками прямо у линии Мажино. А Яла ничего не знала про линию, но представить свою бабушку в такой позе посчитала оскорбительным. И сколько бы ей ни говорили, что это просто русская шутка, она махала руками и дергала себя за волосы в преддверии реальной свары. В тот день ей сказали, чтобы она на работу больше не выходила. «Я и сейчас не уверен, зачем тогда я сказал такое». Скорее всего, это была своего рода проверка. Могу ли я нанести удар словом, но не просто бранной формы предложения орального секса, а и с исторической базой. Моя жена считала, что ее разговорный язык будет только тогда достаточно хорош, когда трехлетний чернокожий ребенок поймет ее.